0: Olá! Estamos de volta com As Cunhãs, o seu podcast de política do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas especialíssimas. A Inês Aparecida. ou Inês! Oi, Camila, oi, Evelyn, oi, Cunhanzetes e Curumins, que lá vou começar com
1: meus alôs do meu eu para o teu teu. E hoje é alô, minha filha, não é para pouca gente não, é para os Estados Unidos, é para Maracanã, é, é para tudo enquanto, pense, pense, oxe, lá vai. Alô para Guilherme Leandro de Belo Horizonte ele nos ouve e disse que está mais por dentro da política do Ceará do que a de Minas Gerais. Ele ficou fã. Almeida, P.R. Almeida é um designer. Jerusa Oliveira Kowalski. Eu acho que o seu nome é ele. É isso, assim. Estou pronunciando assim porque eu acho que é. Mineira. Ela é mineira e mora onde? Nos Estados Unidos. E ouve a gente. Adora. Renata Ferreira, da Paraíba. É uma jornalista bem jovem. Nos descobriu, nos descobriu pelo Chaco rapadura. E ela disse que o nosso trabalho, inspira ela, porque ela é uma jornalista não, eu fiquei tão bonito por isso a gente vai fazer cada dia mais bem feito, Renatinha, para você se inspirar mais. Paulo Assis, de Maracanãú, para o Diga Aí, um podcast que enaltece a cultura paraibana, para Davi Ricarte. Para Thelma Macedo, Valdiana Saraiva, disse que é viciada e ela indica, ela ficou viciada e indica. Daniel de Paula e Érica Rocha, um alô bem especial, ela que pediu, porque o aniversário dela é dia 11, ou seja, quem está ouvindo terça é amanhã. O dela é 11 de novembro, dia de uma pessoa pular, que eu não vou dizer o nome nosso dele, me mata. Pois é. Pois está aí meus alôs. Beijos e abraços.
0: E temos também a companhia da queridíssima Ebelie Rebouças. Oi, Ebely. E
2: aí, Cunhança, olha, feliz e aliviada com fascista menos, e que fascista menos no poder, mandarei aqui meus beijos. Camila Holanda, Luiz Viana, Mariana Lázari. Encontrei esse pessoal um dia desse, foi aquela festa, falando do podcast. O Luiz disse que viaja para Ica Capui solta o som no, no, no podcast, vai a viagem todinha ouvir a gente. E mandar um beijão também pras minhas cunhas mais que amadas, amadíssimas, Gabi Alves, Juliana Sampaio e Tatiana Lima. São minhas melhores amigas, umas das minhas melhores amigas e eu nunca tinha mandado beijo para elas. Aí ficaram me acusando, tá aí, tô pagando minha dívida. Beijos!
0: Eu também tenho um bocado de cunha para mandar cheiro hoje, vou começar pela Chase Viana, que é uma jornalista talentosíssima, minha ex-aluna, o um cheiro... E também a galera que faz a equipe de comunicação da Adulce, né? Que é o Sindicato dos Docentes da UFC. A Raquel Chaves, a Larissa Vasconcelos, a Lorena Alves e a Nájireissati. Todas cunhanzetes, gente. Lindas! um cheiro para vocês. E também, olha, vamos agradecer deixar aqui um agradecimento especial pro Midcast, que é um podcast de política, que fez um projeto que foi muito ousado e interessante e a gente teve a chance de participar, que foi fazer boletim sobre todas as capitais do país, sobre como estão as eleições em todas as capitais. E nós, as Cunhãs, fomos a representante aqui no, do Ceará para falar um pouquinho de das eleições em Fortaleza. Então, valeu demais pelo convite. Adoramos. Segundo turno vai ter e vai ter mais, né? A gente participa de novo. Então, valeu mesmo. O programa de hoje é o último antes do primeiro turno tem muita coisa a ser falada. Mais pesquisas eleitorais em Fortaleza e em outras cidades, como Calcaia e Juazeiro do Norte. Também tem o que rolou no debate entre prefeituráveis da capital na TV Cidade e as últimas estratégias dos candidatos. né? Então tem um bocado de coisa para falar. Também vamos comentar o que está rolando na região metropolitana de Fortaleza e na Zona Norte, mais especificamente em Sobral. Bora começar? <música> Começar o programa de hoje é dar um panorama das pesquisas eleitorais que parece que deram a doida em Fortaleza, né? A gente tem pesquisas aí de institutos sérios, né? A gente está falando mais de Ibope, Datafolha, mas que tem números que são muito divergentes. No programinha, né, no boletim que a gente fez para o Midcast, a gente já comenta sobre isso. Então vale a pena, se você quiser ouvir mais, passa lá né, no Midcast, escuta a gente. Mas aqui a gente também decidiu falar porque, no fim das contas, a gente inicia a última semana aí da eleição com uma baita de uma indefinição. Afinal, quem vai para o segundo turno? O Ibope saiu na semana passada com números assim, Sarto 29, Capitão Wagner, 27, e Luiz Anne Lins, 24. Um empate triplo. E aí veio o outro pelotão lá atrás, né? Com o Heitor Ferrer com 4, o Sérgio Studart com 2, Renato Roseno com 2 também, Heitor Freire com 2. Foi um levantamento que a gente pode comentar, foi feito durante o feriadão do 2 de novembro, do dia de finados. Então, pode ter problemas nesse levantamento, a gente não sabe. Já o Datafolha, que também foi apresentado aí, divulgado na semana passada pelo jornal o Povo, veio com números assim... Capitão Wagner ainda na frente numericamente 29, mas logo em seguida vem o Sarto com 26, então os dois aí no empate técnico e a Luiziane mais atrás com 18. Então, pelo Datafolha, quem estaria mais perto de chegar ao segundo turno já seria Capitão Wagner e Sarto. Os demais, mais atrás um pouco também, Heitor Ferrer com 6, Sérgio Studer com 4, Renato Roseno com 3, Heitor Freire com 2, Paulo Colares pontuando nessa pesquisa Datafolha com 1 um ponto. O, o Datafolha também trouxe a rejeição dos candidatos, então falando dos três primeiros, a Luiziane é mais elevada a rejeição, 45, o Capitão Wagner com 38 e o Sarto tem a menor rejeição com 22. Então, a gente tem aí um cenário que, Assim, acima de tudo, tá confuso, né, gente? O que vocês acham de tudo isso, tendo em vista, inclusive, o que está acontecendo nos últimos dias? Quem quer começar? Pode ser eu. Eu acho o seguinte:
1: que esses números representam as mudanças das estratégias das campanhas. A gente viu bem como é que foi ultimamente, né? O Sartre atacando Leggiani e etc. E eu acho que ainda vai mudar muito se sair outra pesquisa essa semana, próximo, com essa história do apoio explícito do Bolsonaro ao Capitão Wagner. Que a gente tem que se lembrar, Camila e Evelyn, que a rejeição do Bolsonaro em Fortaleza é muito grande, bem mais que 40%. E tanto que o, o Capitão Wagner... Morria de medo de ser colado ao Bolsonaro. A gente sabe, né? Ele, quando falava para ele, quando o Renato Rosendo me lembra bem, jogou na, no peito dele no, no, no debate da TV Otimista, aí ele é muito bom ter o apoio do governo federal. Ele morria e não dizia o nome do, do Bolsonaro. Mas aí teve que dizer, porque o Bolsonaro fez uma live e mostrou a fo foto dele, assim, no ar. E também é bom lembrar a Mayra Pinheiro, ex-presidente do Sindicato dos Médicos, ex-candidata a senadora em 2018, muito ligada na época da tá, Taça que fez um videozinho com o capitão Wagner, tipo, quase obrigando ele dizer que aceitava ah, era ótimo, maravilhoso... o apoio do Bolsonaro... mas menina... eu achei ele muito constrangido... mas ela como, como diz assim... botou a faca nos peitos... anda cabra, assume... tá entendendo? eu acho que... se vocês também se lembram... em uma das pesquisas... não sei se bota data folha... há uma semana atrás dava que Fortaleza não sabia que era o candidato de quem. Por exemplo, Sim. não sabia que Sarto era de Roberto Cláudio, não sabia ou, de, ou do Ferreira Gomes, quando a, como a Luziane diz tanto, não sabia que Capitão Wagner era do Bolsonaro, tá entendendo? Agora, os donos estão se definindo. Eu acho que também isso vai mudar bastante a partir dessa semana, porque é a última eu, semana.
2: Eu, eu concordo,
1: eu acho que o que marcou essa
2: semana na campanha foi a nacionalização mesmo da, 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 do tom da campanha, né? Nunca se falou tanto em Bolsonaro, em candidato Bolsonaro. A campanha do Sarto, inclusive, é, eu vi na TV um vídeo em que eles arregaçam, assim. Botam foto do Bolsonaro, botam foto do Bolsonaro do lado do capitão Wagner, manchete de jornal. É um negócio assim, foi uma semana para trabalhar muito a ligação do nome do Wagner ao Bolsonaro. Acho que marcou muito. E é interessante como nacionalizou, né, assim, os personagens nacionais entraram com tudo na, na campanha municipal de Fortaleza. Você teve aí o Moro também gravando videozinho para o capitão Wagner e ele, dessa vez o capitão Estão super divulgando, ao contrário do que faz com o Bolsonaro, que ele esconde, né? O Moro ele fez questão de divulgar. O Flávio Dino, né? O Flávio Dino entrou na conversa, tuitou outro dia, é, recriminando esse, essa participação do Moro na campanha aí, a ligação do Wagner com a questão dos Motins, não sei o quê. Então, assim, <risos> um monte de personagem nacional entrando, também acho certamente que a gente deve ter um, um impacto disso aí nas próximas pesquisas. E voltando um pouquinho para a pesquisa, acho que a Camila pode comentar também melhor ou das duas uma, né, aliás, das três uma, ou alguém errou feio, né, o que a gente sabe que é possível, ou, ou um dos dois institutos errou, ou, o, de fato, a intenção do, do eleitor está se movendo muito rápido, porque a diferença de divulgação de uma pesquisa e outra foi dois dias, né, foi muito próxima a divulgação das pesquisas, então, ou realmente está se movendo muito rápido com os acontecimentos, ou então, de fato, são realidades por conta de, 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 de diferenças de metodologia, né? Porque teve essa história do IBOP ter sido feito durante feriadão. Há quem diga que isso não impacta, porque, querendo ou não, é, mais gente ou menos gente na cidade, eles vão escolher ali uma parcelinha para representar o extrato da população e tal. Mas, querendo ou não, é estranho, né? Muda, a composição da cidade muda. Então, tem que ver aí. Fala aí, Camila, também, da tua leitura das não. pesquisas.
0: Ó, oh, eu, eu realmente fiquei bem impressionada com essa... Divergência, principalmente dos números da Luisiane, porque numa ela tá muito em cima, outra ela tá muito embaixo, assim, tá? É, é esquisito. E parece assim, as pesquisas, se você olha isoladamente o Ibope e o Datafolha, elas mantiveram uma coerência interna delas, só que quando, quando elas são confrontadas é que, é que tem essa, esse, essa má impressão, você fala, meu, tem alguma coisa errada. Desde o começo, o Ibope traz o Capitão Wagner abaixo dos 30 pontos. E o, o Datafolha, não. Ele estava acima. Quer dizer, ele, ele caiu, de fato. E a Luiziane, desde o começo, no Ibope, ela estava mais assim na, na faixa dos 20 e poucos, 20, 23, 24. E ela manteve. E no Datafolha, não. Ela não, não chegou nesse patamar tão elevado. Então, assim, elas mantêm uma coerência interna, mas entre elas é que tem esse choque. E no meio disso tudo, também teve uma outra pesquisa aí, que saiu a da real time, big data, que foi meio que o um meio termo. A Luiziane aparece um pouquinho acima, né, na faixa dos 22, se eu não me engano. Então, ela continua descolada dos primeiros, mas não tão distante. É muito estranho. Só que assim, eu acho que o mais importante da gente ver nessas pesquisas... É o movimento mesmo, então o um movimento que não tenho o que falar, o, o Sarto subiu de fato e hoje ele é um dos principais nomes aí a chegar ao segundo turno, não há dúvida disso, ele está no movimento ascendente. E o capitão Wagner claramente está num movimento descendente, né? ele está caindo levemente, não muito, não é, não é acentuada a queda dele, mas está acontecendo, ele está perdendo o voto. A Luiziane, a gente não sabe porque tem essa situação aí. Se ela está estável, se ela caiu, se ela subiu, a gente não tem noção, porque as pesquisas estão bem confusas. Então, para mim, essa, essa é a leitura.
1: Em duas pesquisas ela está estável. Nessa Big Data, real tá Big Data, ou <risos> aparece é, quem aparece um pouco, na frente, por um ponto, é, é o Sar, né? Está com 29 e o Capitão Vale 28. E a Luiziane mantém. O único que está botando assim a Luiziane mais mais embaixo. Mais distante dos dois primeiros, é a Datafolha. Mas vamos ver que vai sair pesquisa, né, né, Camila? A Datafolha divulga, possivelmente, nesse dia 11, o Paraná, no dia 12 e a outra no dia 13. Eita!
0: Exatamente, Ai, tem, tem essas três pesquisas registradas agora na Justiça Eleitoral, deu uma checada. Então, o Datafolha, de novo, com o povo, com essa divulgação prevista para o dia 11. O Instituto Paraná, contratado por uma empresa chamada Draco Comunicação com divulgação marcada para o dia 12 e essa real-time Big Data marcada para o dia 13. Imagino que o Ibope ainda vai ter registro de alguma... O Sistema Verdes Mares não vai deixar de dar, de dar pesquisa antes da eleição. Isso não, não existe, só não tem nada registrado ainda, até a gente né nesse momento da gravação. E talvez alguma outra data folha, porque o dia 11 é muito começo da semana, então deve ter mais uma na véspera da eleição, pelo menos para o sábado, sabe? Porque geralmente é a tradição, né? A gente vai pro dia da eleição tendo uma, um cenário mais, mais claro do que vai rolar, né? Agora, gente, essa estratégia do Sarto de, de falar a cada cinco palavras que ele fala duas são Camilo Santana e, por outro lado, a Luiziane meio que abriu mão disso. Ela não tá falando mais tanto do Camilo, né, gente? Assim, como é que a gente pode interpretar? Ela abriu mão mesmo, deixou quieto e pronto, decidiu partir solo para ver se conquista os então, votos eu dela? Eu acho o seguinte, que o
1: Sartre, se eu fosse o Sarto, também eu falava. Menina, quem é que já disse dez vezes aqui? Quem é que não quer um governador com aquele percentual de aprovação? Todo mundo quer. Quer até se casar com ele. Pois então, <risos> ele quer, é, é. mas aí o, 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 o Sarto tem que usar a criatura, ele fala, eu vi uh, na Sabatina, na, na, na TVC, da qual eu participei, fiz uma pergunta para ele, e, eu, e ele dá um jeito de botar o Camilo no meio, você pergunta assim, como é que você faz bolo de banana, aí ele bah, bota o Camilo no meio, né? Exatamente,
0: exatamente. Aí é, como é
1: de, de qualquer jeito, aí ele falou na história das casas. Que ele combinou com o meu parceiro, Camilo Santana. Cada casa que eu fizer, o Camilo vai fazer outra e não sei o quê. E o Camilo, ele só faz, mas ele está certo. A gente pode... Ai, porque ele não é do PT, não interessa. Ele não diz o partido de nada. Ele diz o governador, a parceria. Luiz de até, anos, de é o olho,
2: até de olho nessa informação que a pesquisa deu, né, de que os, o, o eleitor não sabe ainda quem é o candidato. A gente quer o dono.
1: Ele é o dono. Quem é, ai, é o dono. Tá. Agora, a ai, a Luiziane, mulher, botou o Lula. Pronto, acho que ela preferiu o Lula do que o Camilo. Ela viu que o Lula não ia gravar pro saco. Aí botou. Eu acho que ela, ela realmente, ela viu, acho que ela não deu mais para forçar a barra, não. No,
2: no debate da TV Cidade, ela, de fato, não explorou isso, né? E aí, agora eu não sei se ela abriu mão, assim, durante a campanha, se ela está usando menos, isso eu não consigo avaliar. Agora, de fato, no debate só deu para o Sarto. Camila e Sarto, inclusive o, os adversários frisando isso, né, que tudo que o, que o Sarto vai falar, ele só fala do governador. É, fala do
1: governador. Falei, ele, ele tá certo, tá certo. Os
0: candidatos também diziam. Agora, aproveitando e vamos já falar do debate, então, que aconteceu nesse isso. final de semana... O debate da TV Cidade, né, que foi o único em TV aberta. Anteriormente teve o do, da TV O Otimista, na estreia da TV, que é uma TV fechada, né, ela também é, transmitiu pelo YouTube, mas teve muitos problemas técnicos e foi pouco divulgado. Enfim, pouca gente assistiu, né? Eu acho que esse da TV Cidade foi bem mais assistido. Mas aí até a gente faz o registro aqui, né? só para deixar. Teve também as Sabatinas da TVC. Na, nas quais até a Inês participou, então acabaram acontecendo. Mas era,
1: mas era muito, mas era muito engessada aquela sabatina, vamos ver, né? Não, é, é não era um debate
0: demais. mesmo. E fora que não, os é. principais acabaram, fora o Sarto, que de fato foi, e tanto o Luiziane como o Capitão Wagner não foram. Então, é uma coisa né, que faz falta. Mas teve também, que eu até recebi, acho que vale o registro, um ciclo de debates realizado pelo Observatório de Políticas Públicas da UFC, com o apoio da ADUFS. Então, foram é, realizadas rodadas em duplas de candidatos então teve uma rodada entre Luiziane e Heitor Ferrer a outra rodada foi Roseno e Célio e acho que é até dali que deve ter saído a richazinha rixa, entre os dois, E a gente comenta já já. O Anísio ia debater com o Capitão Wagner, mas o Capitão Wagner faltou e teve também entre Paula Colares e Samuel Braga então foram sete candidatos que participaram o Sarto nem, acho que não deu nem ok, nem falou que ia, não foi e, mas enfim, eles fizeram isso de forma remota também, pela internet e os vídeos estão todos lá disponíveis no canal do Youtube da, do Observatório de Políticas Públicas da UFC então acho que a gente tem que parabenizar pela iniciativa mas de fato faz muita falta de debate, gente, você vê, é outra coisa os candidatos se expõem de uma forma diferente nos debates, sabe, então por isso que a gente faz questão mesmo de comentar aqui, porque tem assim, o conteúdo, né, é diferente da campanha na TV, que é toda formatadinha, todos bonitinhos ali e tals. É muito diferente Agora vamos começar assim Dessa vez, porque no da TV Otimista A gente disse que quem se destacou foi a Luiziane E dessa vez quem se destacou? Eu achei, posso
1: começar? Pode, pode, pode. Realmente eu falei né, outra vez Que eu achei que foi a Luiziane que bombou naquele, naquele debate da TV Otimista Pena para ela, né para o eleitorado dela Que foi pouquíssimo assistido Ela estava segura Ela estava assim, superior Ela estava bem tranquila, a firina, mas na boa. Agora, eu acho que o debate já transpareceu o resultado das pesquisas. Já transpareceu. Eu notei, por exemplo, Luiziane estressada. Ela estava estressada. Ela estava com os nervos assim, parecia que estava coçando. Eu entendo como é. A pessoa fica assim, as carnes chegam a tremer, sabe? Então, quando ela se dirigia ao sarto, que eu acho que quando ela olha para o Sarto, ela vê o Ciro Gomes, ela vê o Cid Gomes e ela odeia os Ferreira Gomes, né tanto que ela chama o candidato que Ferreira Gomes, mas ela estava estressada, porque lá no, no dia do, da TV Otimista, ela estava maravilhosa, eu acho que aquela ali, ela, ela realmente reinou naquele debate do, do Otimista. Ela ficou repisando o que ela faz, eu já sei decorado eu fiz a Vila do Mar, eu fiz os que eu fiz, isso. só diz o que ela fez, e fica se zanga porque realmente o, aqueles ataques do Sato quando bota aquela propaganda com as manchetes dos jornais, né? Teve na época que ela tá saindo da prefeitura, que não era bem avaliada, ela se dando. Capitão Wagner puxando o Sato da Luisiane, fazendo aquele Cerca Lourenço, já pensando no segundo turno, de, se solidarizando com a Luisiane Falso que dá a falsiante tá, Não era falciante.
2: Foi uma das é. coisas que mais marcaram o debate, essa falsidade do
1: falsidade Wagner, é. solidarizado é, e amiguinho é. da Luciane, quem conhece que compra. É, eu já e eu escutei ele naquela rádio Dom Bosco, ele fazendo também, já chorando. Quem é que não sabe, rapaz? Mas, menina, agora, o que você também amou, Evelyn? Camila também,
0: e eu, foi...
1: A raiva do Célio Estuda com o Renato Rosário. Novamente ele Foi se depois.
0: destacou, ele, o Célio consegue se destacar nos debates, é incrível. É, Gente, eu vou dizer, vai, eu é, estou
2: é, eu tô, eu tô <risos> acensoada ao Célio Estuda, tipo, porque é muito engraçado. Tu vai Olha criar, que é? você se zangar. <risos> E, olha, você sabe quanto é para ca castrar cachorro e gato? Você não sabe, então não venha você dizer que conhece de animal, não?
1: Vamos situar quem não assistiu. Era uma discussão com o Renato Rosendo. O Renato Rosendo foi dizer que o Célio Estudas, quando o vereador ele votou contra a manter a preservação da área de Sabiaguava, não? Aí o Célio Estudas, o menino virou o cirino a lata e a ela menino aí... E você? Você que gay Que é... Que, que é... Gosto de... Do meio ambiente... Foi menino, quanto é a castração... Do gato e do cachorro... Mulher, eu também não sei não... Acho que não vai depender não de cada veterinário... Que é até de graça o um negócio de castração... Que às vezes eu vejo um carro lá na beira-mar... De graça... Pra, capando o <risos> povo dos gatos e dos cachorros... Mulher, mas foi muito engraçado graça... Não, e depois ele cruzando os braços... Olha, eu via a zanga do neto meu que não era menor... Cruzou os braços e fez o beicinho Digo, pronto, jogou a chupeta no chão Pisou <risos> em cima Mulher, tava muito engraçado É, tu vai me ele pra criar Não, É acabar de educar, é.
2: Não foi o ponto alto do debate. Foi o ponto alto. E o pior, é que eu já. Eu me afeiçoei, gente, com as marmotas dele cozinhando, dele fazendo puxar revelação. Eu só faço vir. Aí agora eu tô amiga dele do sério. É gente... amiga,
1: ele nem sabe que tu é amiga dele. Né?
2: Sabe, não, mas eu sou amiga
1: dele. Eu me Camilo, o que aquele é tava cozinhando naquele 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 vídeo que, não, que ele tava cozinhando?
0: É, ele, ele postou, né, no, no Instagram, aí sem camisa, dizendo: "Homem também, né, tem que estar tá na cozinha fazendo comida e tal, E você olha de pertinho assim, se aproxima a foto, é miojo. Miojo com alguma coisa lá, um, sei lá, um pimentão, não sei Nossa. o que ele botou não, mas tipo, era miojo. Mas tudo bem, não sou contra o miojo, não, acho que vai. Vale. Mas ele tava sem camisa, todo bombadinho, todo, né, na, na postura.
1: Ah, ele é ele ah, então, da tá. academia, né? Não? É, é aquele ali, aqueles braços. A vale, <risos> Agora, mas... gente, eu achei
2: o, o as muito. Assim, claro, tem muito candidato, né? Mas muito pouco tempo pra responder, pra perguntar as tréplicas, você não conseguia dizer nada. Eu ia comentar um isso também.
0: Né? Eu acho que o formato teve problemas. A gente até comentou no, no Twitter. Eu e a Inês, principalmente, a gente ficou fazendo a cobertura em tempo real com outros colegas aí, pessoal Twitter doido. É muito engraçado. É muito engraçado assistir o debate desse jeito. É, Filmaria, é? é. A gente se diverte mais ainda. Mas o, o formato não realmente não favoreceu. Então, tanto assim, não ter temas para as perguntas, porque aí o, os candidatos podiam perguntar qualquer coisa para o outro. E era uma coisa assim, que várias perguntas foram muito ruins... E vários temas importantes deixaram de ser falados, então é, isso é um problema, sabe? Isso realmente faz falta, ter, ter os temas para nortearem as perguntas. E o outro ponto foi essa coisa do, do pouco tempo, tanto para as perguntas como para as respostas, né? Ah, tudo bem, uma resposta de um minuto e meio é até razoável, mas a tréplica de 30 segundos é muito pouco. Assim, várias vezes no debate, o Renato Roseno, por exemplo, ele tava falando super bem. De fato, acho que ele ouviu as cunhas, que outro dia a gente até comentou, que ele costuma falar rápido demais. Mas acaba sendo necessário, porque ele tem pouco tempo e tudo. Mas nesse debate da TV Cidade, ele realmente falou lento, didático, explicando tudo tudo, só que em vários momentos ele não conseguiu concluir o raciocínio dele, porque não deu tempo, e isso é muito ruim, né?
2: Outra coisa para comentar do debate, não sei se vocês repararam, logo na primeira fala do, do Capitão Wagner, ele perguntando para o Sarto, se eu não me engano, ele chegou a soltar uma, uma ironia, ninguém entendeu muito bem, ele falou não se preocupe não, que eu não vou falar nada do escândalo da TV Manchete ainda, ainda não, vocês repararam isso? Reparei nem me lembrei
1: da TV Manchete, é, é.
2: isso? Muito, ele fez é, essa, é. essa ameaça simplista de que teria informações ou falaria em algum momento sobre um tal escândalo da TV Manchete não sei que diabo A... é isso o Sarto também ficou na dele não, não comentou nada e aí você já... Porque realmente
1: que... ninguém entendeu. Acho que o grande público nem, nem prestou atenção. Não, mas isso não importa, e... Inês.
0: Não, não é pro público. É, foi um recadinho o saco. Não, eu
1: sei. Recado para ele. É como eles ficavam se dando recado. Aquele Heitor Freire, o Heitor Freire, que é bolsonarista, mas o Bolsonaro não gosta dele. Ele ficou dando piadinha também do deputado que mora no Rio, que é a Luiziane. Foi perguntar a Luiziane se ela mora no Rio. Até ela nem respondeu, né? Não, e aí tal. foi a, a melhor resposta dela. Ela escula
0: achou com ele. É. Foi boa a resposta Deus. Pois é, não,
1: bota bota ele no canto, ela sempre bota ele no canto. Agora achei legal também, legal, ó. A briga dele, né, do, do bolsonarista que não que não o Bolsonaro não gosta com o bolsonarista que não quer o Bolsonaro. Ou seja, Capitão Wagner e Heitor Freire andaram se bicando. Que ele ficou pé da vida porque o Wagner disse que ele gravou o o, o Bolsonaro e essa história rolou ano passado, todo mundo sabe, e é por isso que o Bolsonaro chama ele de cara de pau. Estavam conversando os dois, e ele gravou e divulgou aquela, aquela conversa deles a respeito da liderança lá no, no Senado. E os, desde aquele tempo que o Bolsonaro é pé da vida com o, o tal do Heitor Freire. Quer dizer, teve piada, eu achei também isso, baixaria. Insinuações. Tudo mais aqui, não sei o quê. Está entendendo? Aí, agora, a primeira pergunta também: o Sarto colou nos peito do, do, do capitão Wagner, que
2: ele é, ele é bolsonarista é, e ficam acho. falando e, e assim, tal. realmente né, isso, como tu falou, o Wagner já era assim, já era, não, não dá mais para negar, ele próprio já está já, já desistiu de, de esconder, de negar ele não é. é. está né? mais nem negando ficou, agora as coisas estão bem claras e ele mesmo tá, tá, agora está aceitando e é, eu fala Bolsonaro claramente como aliado
1: o Anísio também do PC do B, soltou, jogou no peito dele e ouviu, ouviu de, tanto dele, como do Heitor que faz parte, que o PC do faz parte da administração Roberto Cláudio. Realmente o PC do B tem a Secretaria de Cultura, não é? Mas eu também com a Camila achei que devia ter tido temas, temas, falar habitação, bora falar sobre saúde, bora, né? Aí ficou a coisa solta, outra coisa, era assim, um candidato, por exemplo, Capitão Vago perguntava ao bem menos cotado, Samuel Braga aí para poder, dando um indireto para o sardo, o outro responder menina, eu achei aquilo meio confuso, realmente não foi legal aquele formato agora, só porque eu falei Samuel Braga ele estava ele acordado banhou-se, penteou o cabelo e não passou do Raimundo dos Queijos, antes de ir pro, pro <risos> <Excelente>. o o <bichinho. risos>
0: <risos> Eu, de o fato ele pobre. tava mais limpinho, né? Mais arrumadinho banhado, e tudo. Aproveitou caber. melhor os, os tempos, é, né? Ele tava em, tava em pé tudo, Ele tava sem para
1: cochilar naquela cadeira da TV bicho, mas deixa para lá.
0: É, ali tava muito confortável, né? Ali tava difícil. E o Sarto, hein? O que, é que vocês acharam? Primeiro
2: que o Sarto é, é, me surpreende, viu? O Sarto, com aquela performance dele devagar, quase parando. Que ele tenha subido em tão pouco tempo, né? Eu tinha minhas dúvidas se o sarto ia decolar ou não. E o bicho cresceu ali dos 6 por 26, segundo as pesquisas, num tempo razoavelmente curto. E aí é, eu fiquei reparando na, na performance dele: ele muito calmo, né? Aquele jeito dele que não até fala mal, mas não se estressa. Agora, o, um tom meio alegrinho demais. Vocês não acharam não? Tá sempre ali com aquele sorriso na boca. Que tem hora que não, não, não convence, fica meio over. O que, é que vocês acharam da performance Mas dele?
1: Mas eu, eu acho o Sarto duas pessoas. Ele era aquele mesmo programa da, da, do horário eleitoral, ele muito morto, muito calmo, peço uma chance para me conhecer. Agora, menino, eu, como eu digo, eu disse parece que essa tal dessa Covid fez bem a ele. Ele agora está atacado, tá, já viu como ele está bem valente, melhorou até a cor. Ouviram ali a, a recuperação da Evelyn de pôr um pouquinho de blush da Mac no rosto, melhorou a cor, melhorou a... É, eles como estão com o filtro viu? menos amarelado mesmo, é, ele está menos ele amarelo. Ele tá... E agora, quando ele está ao, assim, ao vivo, como no debate, no dia que ele foi passar a batida na TVC, ele fica mais solto, ele está mais Também não sei, como eu disse aqui no começo, se já é reflexo das pesquisas. lá ah, pronto, eu estou subindo, estou legal. A pessoa fica, né? mais animado.
0: Não, eu acho que isso tudo é treino mesmo, media training, eu acho que é. Ele então ele aprendeu bem direitinho. Ele aprendeu, melhorou, foi, mas foi, mas assim, mas, mas eu acho que ele tá demais. num tom é, aí. Tava
1: um pouco tava over. rindo
0: demais. Assim, eu acho que tá num pouquinho over, assim. Ele de fato foi um dos poucos que eu olhando no debate direto para a câmera e isso faz diferença é importante então foi treinado é, foi essa aplicação do olhar foi foi treinado assim por exemplo a Luiziane estava dispersa olhava para o lado sim. assim Mulher, não é legal engraçada. e tem, ela tem ela uma
2: coisa engraçada. que me incomoda na Luiziane que ela ela fica lendo até quando ela vai falar das coisas que ela fez ela, ela fica olhando o papel
0: isso me, me incomoda não acho legal ela né? se apoia muito em papel é mas o, o Sarto, eu acho que ele também eu também concordo com a Eble, ele tá num tom acima ele tá muito alegrinho, ele, tá, ele se botou agora assim, o tempo todo tendo que falar de uma forma mais alegre, e eu eu sinto falta de, uma, de um momento mais sério. Dele falar com seriedade dos problemas, né? sabe? Como a Loura tem,
2: por exemplo. A Luisiane tá sempre com. A Loura faz isso é, muito. Ela, ela é muito, é. muito séria, muito firme,
0: não tá para brincadeira. E, tem ser... Então, assim, não tá num concurso de alegria, não tá num concurso, né? Aí no caso, numa escolha de uma pessoa que tem que ser séria para comandar a cidade sabe, mas se, se vocês repararem o Roberto Cláudio também tem esse, essa linha mais alegrinha, alegrinha
2: sim, aquela é. então ele tá seguindo rosto, a né? linha Falando
0: sempre assim,
2: as areninhas é, sempre olha, assim.
1: mas no dia que o Roberto Cláudio, talvez vocês não tenham visto, respondeu aquela intervenção que a Polícia Federal fez em Fortaleza, que ele mostra ele, fica, ele tava uma arara, eu nunca vi o Roberto Cláudio daquele jeito, nunca Nunca vi, eu fiquei horrorizada. Até comentei com a assessor de digo, menino, dão um remédio para este homem, que ele vai já já até um, uma piloura. Tava puto, puto mesmo. A primeira vez que eu vi o Roberto Cláudio assim.
0: Eles devem ter pesquisas que indiquem que é melhor o candidato parecer mais feliz do que triste, mais bravo, sei lá. Deve ter alguma pesquisa que diga isso, não é possível. Porque, de fato, o, o, essa feição do Sarto foi mudando e mudando, inclusive, para isso. Pra ele Agora ele só fala nesse tonzinho mais feliz. Então, para mim, passa uma má impressão. Eu preferia vê-lo mais sério. É, eu também. Assim, não, em alguns momentos, mais baixo, felizinho. É
1: muito ruim, uma pessoa para baixo. Não, para né? baixo não, mais sério, é, mais duro,
0: mais, mais cobrando assim com mais força. Mas, por exemplo, a Lugia,
1: no último debate, ela tava sempre assim que eu fosse com a cara tensa, tá entendendo? Como diz a Evelyn, até as obras também que ela não faz, é bom. Ela, ela não estava legal. A Luziana, eu sei que vão, a Maria, as Luzianetes vão ficar doidas comigo e com a Evelyn, né? mas a é, gente é tem que dizer, ela não estava bem, ela não estava bem, ela estava muito
0: tensa. Agora só para finalizar aqui da questão das, das campanhas, eu acho que vale a gente observar os, nos resultados, principalmente, do, da campanha para vereador, se o fenômeno que a gente vê de propaganda nas ruas vai surtir efeitos. A gente falou, brincando aí, dessa história do, do Célio Studer, dos, da castração, mas o que tem de candidato defensor de pet? Tem um candidato, outro dia eu recebi um folheto dele, que ele disse que vai criar o SUS PET, que é o SUS dos cachorros e gatos. Aí tem também um outro que diz que vai fazer um hospital veterinário, e, só que o detalhe é o seguinte, vereador não faz obra nenhuma, meu querido, ele faz leis, projetos, não faz hospital, quem faz hospital é prefeito, governador. Então, assim, mentira, sabe? Propaganda mentirosa. Devia ser proibido, inclusive. O, TR, o, o Tribunal Regional Eleitoral devia punir esse tipo de propaganda mentirosa. Mas, enfim, tá aí, né? É um, é um dos fenômenos que a gente vai ver se vai surtir efeito. Não é à toa que o Sally Studer está insistindo nesse, nesse tema. Não é à toa mesmo. E a outra tendência aí são as candidatas da Damares, as afilhadinhas da Damares, candidatas apoiadas num discurso super religioso, conservador, sou mulher é conservadora, sou pela vida, como diz a Inês, né? E Fortaleza tem a candidata, uma dessas candidatas apoiadas pela Damares. Né? A Damares aparece num vídeo apoiando. Vamos ver se vai surtir efeito, né? Se esse povo vai transferir voto mesmo, porque... Assim, a gente sabe, lógico, o que vai chegar lá na Câmara Municipal é a representação da sociedade, mais ou menos o que a sociedade aqui, a, a população de Fortaleza quer né e, e, e com quem se, se identifica. Mas vamos ver, né? Porque eu, pessoalmente, como feminista, eu só lamento. Me dá uma tristeza quando eu vejo essas mulheres candidatas falando coisas bizarras, Jamila, assim, inclusive contra a, as próprias mulheres. A, a,
1: ganhou, ganhou, né, de presente, ou presentão, esse vídeo da Damares, ela já é vereadora, certo? E a gente nem vai pedir que. nem vai medir se fez efeito ou não a Damares, porque ela tem o eleitorado dela, que a gente já falou aqui certa vez que tem agora as filhas do pastor, né? Que tinha a mulher do do, do do prefeito, agora também tem a filha do pastor. E essa candidata aí que que anda com a Damada, a se eu fosse em Fortaleza eu votava nela, Menina é ridículo, não sei se é porque tem a abusa que a damada é tão grande. Ela já é vereadora e é filha de, de pastor, mulher. Ela tem a, o rebanho dela já, os votos dela é arrebanhado entendendo? Essa aí ninguém pode nem saber se foi a ou não, porque ela já tem, ela é filha de pastor. Tu nem é filha de pastor, nem a Evelyn, nem eu, ninguém nem não, pode se candidatar.
2: É, tem isso. Inclusive, essa cidadã aí a quem vocês se referem é minha, foi minha colega de turma, de faculdade de jornalismo. Era uma pessoa com um perfil completamente diferente, não era conservadora, era muito tranquila, era leve, e aí virou esse. Essa, essa figura abominável aí que fará até campanha para o Trump Gol Trump bem feito perdeu
0: Vamos dar agora uma atualizada do que tá rolando em outra cidade bora, gente bora. eu trouxe aqui é só Duas pesquisas, né, que aí a gente vai falar rapidinho, Juazeiro do Norte e Calcaia, gente, são duas cidades super importantes e tiveram pesquisas recentes, então Juazeiro do Norte tá uma loucura, empate no primeiro lugar entre o atual prefeito Arnon Bezerra, do PTB, e o Bledson Bezerra, que é o opositor dele, pelo que é do Podemos, o Arnon aparece com 34 e o Gladson com 32, isso na pesquisa Ibope, que foi divulgada na semana passada. Não tem segundo turno lá, então tudo vai ser resolvido no primeiro turno. No terceiro lugar aparece o Nelinho, né, o doutor Nelinho, que é deputado estadual do PSDB. Depois vem a Ana Paula Cruz com 5 e o Demontier Fernandes do PSOL com 2. Então a briga aparentemente está mesmo entre Arnon Bezerra e Gledson Bezerra, lembrando que Juazeiro não costuma reeleger prefeitos. Os que são candidatos à reeleição costumam perder. Então, é um momento muito, muito, muito tenso. Agora, o
1: que eu soube de lá, tem minha fonte lá, né, no Cadiri. aí disseram o seguinte, que Nelinho, esse que está com 18%, era apoiado por parte da família Macedo. Quem é Macedo? Raimundão, que foi prefeito, deputado, Raimundão Macedo, disse que vai migrar para Gleidson, que lá no, lá no Juazeiro não chama Gladson, não. É Gleidson. Ai,
0: é, me e tu que chama Gleidson, por
1: exemplo, <risos> Ele é vereador, né? Pois olha aí, menina: 32 a 34 empatando, quem diria? Mas diz que. Esse, então, a possibilidade é grande, né? Do, do Gleidson. Porque uma parte dessa família Macedo, que é o Raimundão Macedo, que tem muito voto lá, ainda tem assim, uma boa fatia de, de eleitorado, vai emigrar para Gleidson. Foi o que me contaram lá da terras de Padre Cícero. Uhum. E calcaia, meu povo, olha aí, calcaia.
0: É, calcaia negócio também quente, tá? Então, também teve pesquisa Ibope na semana passada, aí saiu Naomi Amorim, que é o atual prefeito do PSD de Domingos Filho, ele tá com 41% na pesquisa estimulada, parece que só contando votos válidos, ele fica com 47%. O Vitor Valim, do PROS, que faz aí dobradinho com o capitão, né, o capitão em Fortaleza, Vitor Valim lá em Calcaia, tá com 19, Emília Pessoa, do PSDB, tá com 15, então muito perto, um empate técnico com o Vitor Valim, e o Emano Freitas, do PT, com 8. Gente, Calcaia, pra mim, surpreendeu demais, porque a gente, logo no começo da, da cobertura, né, da, da campanha eleitoral, a gente ouvia que o prefeito lá era muito mal avaliado e não sei o quê, só que aí... Aí ele pode ganhar ainda no primeiro turno e calcaia é a única cidade fora Fortaleza onde pode ter segundo turno porque tem mais de 200 mil eleitores. Então, lógico, ainda tá aberto, não tá definido se vai ter ou não segundo turno. Então, e pode ser que tanto o Vitor Valim como a Emília Pessoa, um dos dois, pode chegar ao segundo turno. E o, o Elmano foi uma. O poste não deu certo, né? Que era o candidato do Ciro, né? Não tinha nada a ver, tem nem identificar poste, não real. deu certo. não não. E assim, o Elmano apoiado em tese pelo Ciro Gomes, mas eu não sei até que ponto o Ciro de fato Ajudou, esteve lá fazendo também. campanha para ele, É e o Cid, no fim das contas, se bandiou para o Naomi Amorim, ele foi apoiar o Naomi.
1: Eu acho que o Ciro o Ciro não, não ingressou de cabeça nessa campanha do, do, do Elman, não. Acho que ele viu que ele não é besta, ele viu que não, que não subia. Tu se lembra aqueles memes que a gente recebia? É, um, tem um gaiato lá, que faz gaiatista lá em Calcaia, perguntando, fazendo um teste com o Elman, perguntando quais os bairros. Qual desses bairros aqui que não é Calcaia? Aí ele chutou um e todos eram Calcaia. Quer dizer, a pessoa chega de paraquedas numa cidade para querer ser o prefeito, por exemplo, é demais, né? Agora, realmente, a gente se enganou, porque ele dizia para a gente que esse Naomi estava super mal avaliado e que o Vitor Valim, por conta daquela programa dele, da bala, que ele só fala, ele estaria em primeiro lugar nas pesquisas, e a gente viu que não é, tá vendo? Era só em chame mesmo, talvez ele mesmo fazendo isso. Ele mesmo espalhando essa história, que ele era o melhor, que era o mais bem avaliado das pesquisas internas, Bem, chegou a chegou a essa conclusão está chegando a essa conclusão
0: a Emília Pessoa surpreende ela de fato tem ganhado vários apoios lá, é, essa candidata que é do PSDB e pode passar o Vitor Valim é, então. assim, não está indefinido Exatamente. Não está definido isso, não está definido. Calcaia, então é, é uma coisa calcaia, assim. Calcaia é, tá muito animado, surpreendente. Está é, animado, está animado. Agora, e do, em outros locais aí da região metropolitana? Se lembra
1: o nosso ouvinte, nosso seguidor, se lembra que a gente falou aqui na região metropolitana. Pois vamos dar só uma geral. Eusébio, situação super tranquila para a reeleição do Acilon Gonçalves. Olha essa daí, meu povo. Acilon, lá na Câmara Municipal, são 15 vagas. Ele puderá ter 14 vereadores. E se aqui para esse final de semana de, o vereador achar que o Asilão ganha mesmo, vai ser 15. Um prefeito que vai ficar com toda a Câmara a seu favor. E Asilão poderá ser reeleito com 80% dos votos. Vamos anotar aí para ver se a gente confere. Porque os outros dois que são mais competitivos com ele, é Chico do Posto, do PROS, e o doutor Mauro, do PSD, não estão chegando porque diz que, a minha fonte de lá, eles não têm fôlego para... Andar em todo o município, eles não têm, digamos, infraestrutura. A Asilom vai ganhar quase certo com 80% dos votos. Já em Aquirais, a situação não está muito legal para o Bruno Gonçalves. Quem é Bruno Gonçalves? Filho do Aron, porque o Asilom não quer ficar, né? Dono da, da região metropolitana, ali daquele lado, leste. Então, o Bruno é filho dele, candidato a prefeito em Aquiraz concorrendo com Edson Sá Antigo, menino, antigo mesmo. Pois olha, tá está pau a pau. Bruno um pouco à frente nas pesquisas internas, segundo me, me contaram, mas Edson Sá chegando perto. E teve aquele problema no começo da campanha que o vice de Bruno ia ser Igor Pinho, filho do Arialdo Pinho, né? secretário do turismo. Mas aí o, o Igor Pinho, antes de começar, já virou para Edson Sá. Então o negócio lá não está muito assim fácil. Avenida Iluminada para este Bruno Gonçalves não Itaitinga a campanha está tranquila Favorito é Paulo César Feitosa do PL Do PL, quem é o PL? Astilão Gonçalves E quem é Paulo César Feitosa, meninas? O vice-prefeito do Eusébio Entendeu? Ele é vice-prefeito de Eusébio, afastado, para fazer campanha em Itaitinga, que ele vai ser prefeito da Itaitinga. E ele poderá também fazer 80%, 85% dos vereadores lá da Câmara dele. É mesmo, é? é? E ele é o Nossa. vice do, do, do Asilão agora. Aí saiu para ser o candidato a prefeito lá em Itaitinga e pelo que estão pelo que dizendo, vai ganhar. Os outros candidatos lá em Itaitinga é, Paulo Ricardo, do PSB, e Dulcinardo, do PSC. Mas não tem muita chance, não. Cascavel, menino Cascavel, saiu muito da televisão porque era aquele enxame de, de evento, aquela coisa absurda. Parecia assim, é, é, micareta, parecia o Fortal, lá em Cascavel. Saiu várias vezes. Até aqui nos telejornais, o absurdo que era a campanha Cascavel. Tiveram a, a cartório eleitoral, teve que chamar os candidatos, fizeram um termo de ajuste de conduta, porque não podia ser aquilo, menino. Era um absurdo. Os candidatos são Tiago Ribeiro, do Cidadania, que é o atual prefeito que quer reeleição, e Zé de Lima, do PDT. Zé de Lima é um coroão, assim, da minha idade. <risos> Nunca foi candidato e estava querendo ser o prefeito lá do Cascavel. Segundo Consta, também a minha fonte de lá, diz que Tiago vai ser reeleito. Agora, é bom lembrar que esse Tiago é prefeito apenas desde maio do ano passado, porque foi um pleito complementar que a prefeita de lá e o vice, que era a Francisca Ivonete e o Valtemar Matias, não é Valdemar com D, é com T. o Valdemar Matias foram caçados por improbidade, então teve é, eleição complementar e Tiago Ribeiro é prefeito só desde o ano passado, maio de 2019, mas tudo indica que poderá ser reeleito, por raquetar o faixo lá, era um absurdo de, de evento lá, Beberibe, a candidata é Michele Queiroz, de onde? Do PL, de quem? Do Arcilon Gonçalves, <risos> ela, ela já foi prefeita lá no Beberibe, ela é secretária, olha bem, secretária de desenvolvimento social da prefeitura do Eusébio. Afastada para se candidatar, né, logicamente. Em 2018 afastou-se para se candidatar a deputado, mas não ganhou. Então, voltou às funções de secretária lá do ACILON. Ah, mas também tudo indica que ela é a, ela por enquanto, ela é a preferida, porque no interior até não pode não ter pesquisa, mas a pessoa sente o clima, né? Outro candidato de lá é Paulo Dino, do PSD, do Domingos Filhos. Inclusive, ele é parente do Domingos Filhos. Mas o do Paulo Dino lascou-se porque recebeu o apoio do Padre Pedro. A gente já falou aqui do Padre Pedro. O Padre Pedro foi Sim, prefeito. Sim, Padre casado, Pedro. É, até antes assim, o Padre Pedro não honrou. Jesus morreu na cruz em vão por causa deste Padre Pedro do boneco demais naquele, no beberibe. Aí, pronto, o Padre Pedro foi declarar apoio para o pro Paulo Dinho, Pronto, Paulo Dinho se lascou. É o um apoio, assim, bem desejado, né? E a diferença diz que é muito
0: grande. É, a mão pôde, é a mão né? Pôde.
1: É aquela mão. É. é mesmo que esse Bolsonaro apoiou o Macri na Argentina, perdeu. Apoiou o Salvini na Itália, perdeu. Apoiou o Laranjão lá do, do Estados Unidos, perdeu. Ei, capitão, fosse tudo, queria não, sei não. Vai, deixa para lá. Pindoretama, segundo a minha fonte, se você pegar uma bola de cristal, limpar com limpa-vidro, bem direitinho, você não descobre quem é que vai ganhar. tá caído? Nada. <risos> é.
0: Rapaz! É. São
1: três empatados lá na Pindoretama. O disse que está animado. É, Tadeu das rações... Aí me acha graça do, do nome dele, mas é o nome dele é assim mesmo, ele é do MDB. Candidato apoiado pelo atual prefeito, que é o Valdemar Araújo. O Valdemar Araújo apoia, Tadeu tá, das Rações, do MDB. Aí tem o Dedé Saudado, do PL, e o Miller Rocha. Os três estão assim, cabeça a cabeça. Não se sabe quem vai ganhar por lá. Agora, o Terra de Malbouro, pacatu, tá o. Campo Mendo Manga lá. Quem quer reeleição, Carlos Mano Marcos, né? E o principal concorrente é Renato Célio Rodrigues. E quem entrou na, na campanha do Renato Célio, Ciro Gomes. Ciro Gomes gravou um vídeo apoiando Renato Célio e fez maior sucesso. Porque lá, Ciro Gomes animou a torcida do Célio mesmo e dos vereadores. E eu soube, a, a pessoa que me conta as histórias da Pacatuba, que muitos vereadores de dos outros candidatos, chegava para o Célio, e dizia, Célio, doutor Célio, eu vou, eu vou ficar do seu lado. Ou seja, vereador de outros partidos, mas estão apoiando, inclusive, de uma candidata Selma, do PSD, os vereadores que são dela, não pode fazer oficialmente, mas já chegaram com o pé do ouvido do Célio, não, não, pedir voto é, é por senhor. pois o Ciro Gomes fez o vídeo, gravou o vídeo, todo bacana, até me mandaram pedindo voto para... Renato Célio Rodrigues, aí diz que era muito amigo do pai dele, que já foi prefeito lá da Pacatuba, papapá, papapá. Está bem animado. E poderá hoje a gente está gravando, não sei, mas quando esse programa for lá, pode até ser que o candidato do PT tenha desistido, tirado a candidatura para apoiar... Renato Célio Rodrigues, não está animado não lá. O candidato do PT é o Jarilson, ligado à, à corrente da, da Luiziane Lins. E Luiziane Lins, inclusive, lá em Pacatuba, quando foi candidato a deputado federal, teve quase 2 mil votos, certo? Ou seja, esse Jarilson pesa, tá entendendo? Aí o Renato Célio também está pedindo um vídeo do Cid. Ó, ó, presta atenção, mulher não tem vaga, não, não tem vaga, não. Diz que o Cid. Tem uma fila de, de candidatos do interior, de vereador, de prefeito, não sei o quê, pedindo vídeo com o Cid. Aí pronto, o Renato Sérgio está na fila. É gente demais, disse que gravou uns 300 já vídeos, o pobrezinho do Cid. Já deve estar tá errado, né? Mas cadê esses vídeos? É para cadê o interior, mulher. o vereador, não sei de onde, vereador, tá entendendo? É, é deve é, ser é do só que tem
2: feito, né? Eu acho que só o que ele está fazendo é vídeo mesmo, porque Cid, é. escondidíssimo na
1: campanha, só deve estar tá fazendo isso mesmo. Pois é. Pois é, diz que não é tem um tempo em é agenda lotada fazendo vídeo para o povo. E as pessoas querem o, o vídeo do Cid aí no interior. E tu não vai ver mim. Tu não tá vendo aí, tu não tá vendo porque é o vereador não sei de onde, sei onde é
0: assim. Os do Cid eu até já vi alguns, mas do Cid eu não pois, vi nada, pois, não chegou pois, nada. Tem,
1: pois está na fila esse menino. O, o do Cid eu vi esse pedindo para o voto para o Renato Sério. Pois é. A região metropolitana, em poucas, um resumo bem grande. É esse aí. Mesmo. E a região norte? É, tu tem alguma coisa lá
2: de Sobral? Menina? Não, Sobral, gente, a boca tá quente, viu? Eu fui assistir o, o debate que teve semana passada. Entre na rádio,
1: Ivo, teve rádio, teve na rádio. Rádio
2: Coqueiro, teve debate, um debate entre o Ivo e o Oscar Rodrigues. Menina, eu saí com dor de cabeça. O Oscar só fala gritando. ...só fala nos gritos... ...ele é aquela figura meio... ...vou usar aqui a palavra tosca... ...para não dizer outra... ...ele é o um candidato bolsonarista... né ...lá em Sobral... ...concorre com o, o Ivo Gomes... ...e a boca está quente lá... ...e esse homem só fala gritando... ...se irrita... ...e o, o que marcou o debate... ...foi o tema segurança pública... ...o pessoal só fala nisso... ...e é um, o Ivo tentando dizer... ...que isso é uma, um assunto... ...obviamente que a prefeitura pode atuar com prevenção... ...mas que é uma, um assunto de Estado... ...e de governo federal e o Oscar batendo nessa tecla a discussão muito em torno lá da violência de sobral, o droga e tudo, e foi isso, uma irritação só. Agora... No, nessa terça-feira, quando o programa vai ao ar, já vai ter pesquisa. Tem pesquisa Ibope em Sobral. A gente não pode comentar porque não saiu ainda aqui no momento da gravação. Mas aí a gente vai ter, acho que a primeira pesquisa, e aí a gente vai ter noção de como é que estão os números. Não dá para falar muito ainda, não. Ah,
1: deixa eu falar aqui de Oscar e, e Ferreira Gomes. E Ivo. O Oscar, além dessa história da segurança, ele fala também em desemprego. Aí fica dizendo que ele veio lá de baixo. Aquela história história do menino pobre que chegou a ficar rico. Ele era guarda municipal, se eu me engano. E chegou, e hoje em dia a gente sabe que ele é, ele é muito bem de vida, né? Inclusive, dono de universidade, né, a Uninta. Com isso, ele conta a história dele, a vida dele, pessoal, e fica dizendo que sabe fazer, sabe empreender, porque ele veio do nada e chegou lá. Então, o discurso dele é esse de desemprego, que vai dar emprego, que vai doar terreno, vai dar até terreno dele para botar em fábrica, é nessa base, ele é meio tosco, né, a gente nota assim que ele é meio, é meio tosco. tosco. E é, o
2: discurso, o... É, como ele é um empresário bem-sucedido, ele fica dizendo que vai fazer, vai usar os métodos né, de empresário na prefeitura de Sobre. Exatamente. Eu, assim, assim, é, um eu corda, vou contratar, eu, ele fala, eu construí um prédio, não sei o que, de uma faculdade, não sei, em 60 dias. Meu amigo, em 60 dias você não faz nenhuma licitação. Entendeu? tem é, 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 A empresa privada quer que comparar demagogias. com o serviço público. Nada a ver. É. Então, tem umas demagogias assim, bem feinhas. Não, o Ivo é. não é fluxo, mas o Oscar Rodrigues assim tem um discurso. E lembrando né que ele é o candidato da direitona mesmo de Sobral. Do Indireita Sobral. É. É. Esse negócio de direita rapaz.
1: como Parece eu estava que... falando com as pessoas, e vocês sabem que no interior o nosso seguidor sabe também que interior as rádios, a maioria, é de, tem dono, né? Rádio tal é do político tal. rádio tal, Aí a gente não, não tem, assim, um parâmetro. Se você for escutar um radialista da Rádio X, vai dizer que o Ivo vai ganhar. Se for ganhar ouvir da Rádio Ivo, vai dizer que o Oscar Rodrigues vai ganhar. Aí eu ouvi um jornalista meio antigo, de lá, que mora aqui, diz que acha ele não tem dúvida que o Ivo ganha. Aí o Ivo, a campanha do Ivo, é, vive fazendo live, né? Vim fazendo live, conversando com o povo, bem tranquilo. Ele faz na casa dele, uma cristaleira tão bonita atrás eu tenho. Eu ia pedir para mim. Minha... Ai, se eu pudesse aquela cristaleira antiga, a gente vê que é um molzão antigo, que aquilo ali cupim não dá. Aí ele fica lá fazendo a live. Ah, conversando com o povo, ele a pessoa às vezes até diz assim uma coisa, ele responde, aquele jeito dele, né? Ivo Gomes de Mas a gente realmente, bora ver, só pelas pesquisas.
0: É, vamos só no dia da eleição mesmo agora, na, na próxima semana aí, né? Dia 15 saberemos. É puxado, né? Agora, gente, vamos para o momento do desabafo, o momento do recadinho, que é o momento de Scunham. Vamos começar pela Cunhã, quem? Deixa eu ver, Ébili Rebouças, bora Ébili. Bem rapidinho aqui o meu descunhã,
2: é essa tosquice que inventaram nessa última semana de seu Luciano Huck e seu Sérgio Moro se mancomunando para entrarem em 2022 juntos. Já pensou? Como uma candidatura de centro, diga aí, pensa num centro, não. Sérgio Moro, não sei de onde é que ele tirou que é centro. O cara bolsonarista até o talo rompeu, mas a gente sabe da, da, da fama. E querem se apresentar como uma, uma dupla de centro. E aí, o mais tosco que eu acho é como virou bodega, né? A presidência da república. Você tem um cara, um apresentador de TV que nunca sabe? Não tem nenhum tipo de experiência pública, só tem uma aproximação de discurso mesmo. Cara ser presidente da República, sabe? Virou uma bodega, qualquer peida azeda agora querendo comandar, um, um sabe, o país. Então, é só um desabafo mesmo de ver que em 2022 a gente está lascado. Tem que ver realmente uma força aí, uma, uma, uma aliança muito párea para ver se a gente consegue sair do buraco onde a gente se enfiou.
1: Mas vem a Ébri. O, o, o Trump, quando se elegeu há quatro anos atrás, a primeira a eleição dele, ele também não, não tinha nada de serviço público, era um não, empresário. Tá, o, por o sinal Pois é, é, não é um empresário cheio de dívida ele, ele não quer entregar a presidência porque sabe que se entregar poderá até ser preso que lá nos Estados Unidos tem negócio de, de sonegar imposto de renda o negócio é bravo aí ele é porque... tá, não quer entregar jeito nenhum, tá tipo um cururu mas também não tinha a menor experiência agora uma dupla, o Luciano Huck e o Sérgio Moro, meu povo nos é, poucos era
2: assim, se criminalizou tanto a política né, a política formal, profissional que você começou a dar espaço esse ele esses outsiders, que assim, gente... Gente, a presidência da República, não é a bodega da casa de vocês, não.
0: Bora, Inês Aparecida.
1: Pois oh, é, meu discunhão. Descu... Ai, deixa eu até respirar, meu discunhão. Eu vou respirar bem profundamente. Ai, gente, é o seguinte. É, meu discunhão é o um protesto contra como os partidos selecionam seus candidatos a vereador. Ou até prefeito. Mas eu vou no caso aqui, a vereador. Porque tem um vereador, candidato do PDT que está com o processo, ele bate na mulher. Eles moravam nos Estados Unidos, para começar daí. Ele nem mora aqui, não, há muito tempo não mora. mora. Mora na Flórida, é violento contra a mulher, faz violência física e psicológica. Inclusive, eu recebi uns áudios dele, que você fica assim, sei não, dá vontade de voar no pescoço dele, a gente. É, ele bate, a mulher tem foto, inclusive ela já fez, não aguentava mais, fez a denúncia e denunciou até para a Luísa Brunet, que também está levantando a bandeira de defender as mulheres que sofrem violência doméstica. É, foi foi divulgado também essas fotos pela. Vou dizer o nome, mas não, 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 não acha graça. Milady Mihaly, que é a ex-mulher do Wesley Safadão, ela também levanta essa bandeira, ela defende as mulheres é, que, que sofrem violência. Também foi lá divulgada a cara da pobre da menina é, toda apanhada. E eu já denunciei 500 vezes, olha, é muito importante, denunciei várias vezes no Twitter, fiz assim uma rede para denunciar e para cobrar do PDT, porque ele é candidato do PDT, uma posição, cara, uma posição. Tem processo, ele lá na Flórida, a justiça da Flórida, deu medida protetiva para ela, porque ele não pode se aproximar nem dela, nem dos filhos, e esse PDT não diz nada, um homem violento é aquele que a Camila adora, porque ele fica passando o carro de São Pedro da casa da Camila, prometendo o tal do hospital para os cachorros. É mentira, né? Mentira. Veterinário, é. Mentira, que vereador não pode... Co 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 aí não está pagando a pensão da, da mulher e dos filhos, ele tem dois filhos, é a mulher, um menino de nove e um menina de três, não está pagando, dizendo que está pobre, ele tem Ferrari, tem o Alex, a juíza lá dos Estados Unidos Mandou ele vender as coisas para ver se ele paga tá devendo, Ela está na Flórida Por quê? Porque ele escondeu os documentos dela Escondeu os passaportes A menina não tinha nem dinheiro para tirar os passaportes Conseguiu semana passada Para ver se tira os passaportes das crianças Que ela quer vir embora para ficar perto da família Ela está presa na Flórida E ele aqui gastando dinheiro Com campanha e dizendo para o juiz Que não pode Menina, não existe isso não O PDT não diz nada já cobrei, já mandei até o WhatsApp, o presidente municipal do PDT, não dá nem resposta. E não sou só eu não, eu não sou nada. Um monte de gente, de gente pressionando isso, isso tem que ter. E outra coisa, a partir disso a gente tem que ver, fazer um levantamento mais sério de quem são os candidatos, de quem você vai dar legenda, de quem os partidos vão dar legenda. Pois pronto, meu discunha é esse, revoltada. Se você ouvir a voz da menina, você que eu tenho vários olhos dela, que a gente está conversando, você dá vontade de chorar. Dá vontade de chorar e ao mesmo tempo me sobe aquela raiva da gente, que a é gente de de desganar a pessoa, né? Ele, no caso. Ele faz tortura psicológica. Se fosse com a filha minha, eu que tenho quatro filhas, mulher. Ah, mas eu não sei não. Não sei não. De jeito nenhum. Eu
0: não tenho nem o que dizer. Já tive uma situação na família e já fiquei muito revoltada. O ser humano que, que aprontou isso, assim, eu ainda, infelizmente, tenho o desprazer de encontrá-lo algumas vezes, e não tive a chance de encontrá-lo pessoalmente na época para dizer o que eu pensava, mas falei por telefone. Um, um ser humano que batia numa, numa pessoa, numa mulher da minha família. Muito revoltante, muito revoltante.
1: Não é? Pois é, pois está aqui meu discunhão. Fazendo é. Fazendo campanha mesmo, já, é já, já. Agora tem que estar em é Deus que ele não se elege. Ele ele não se alege. Hum. isso aí é, não, é, o é o cúmulo, pô, né? é o cúmulo. Hum. mas, é um, mas é um vexame
0: e de fato cadê Cid Gomes para falar alguma coisa? cadê Ciro Gomes? cadê o André Figueiredo? cadê? 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 Se, cadê? É? Porra,
1: então, se fazem não. Não. Pelo amor de Deus, é um absurdo. Isso é um absurdo. Não tem outro nome, não. É absurdo. Para que meu protesto? eu já fico raiva, raiva, eu fico arrepiada.
0: Eu vou falar de coisa boa, viu? Ó, só pra dar uma quebrada. Graças a Deus. A coisa boa, né? Que eu acho que a gente tem que comentar. A gente já comentou um pouquinho, mas tipo... Trump perdeu aquela eleição nos Estados Unidos. Isso aconteceu, gente. Ave Maria, a gente parece assim que se abre uma luz assim, que chega uma luz no fim do túnel, parece que, sei lá, dá um, uma esperança. Ave Maria, eu fiquei alegre, alegre real. O meu
2: dia ficou alegre, sabe? O ombro leve assim, aliviado. Que, ai, gente, importante
0: demais. Na isso. prática, não vai significar uma, nada espetacular para o Brasil, vai continuar a mesma coisa e, em certa medida não vai mudar nada, mas assim, é simbólico mesmo isso, simbólico sair um maluco, um doido daqueles da presidência dos Estados Unidos, é muito simbólico para a gente também, de uma certa forma enfraquece o discurso radical de direita do Bolsonaro, da turma do Bolsonaro, esse pessoal fica meio sem pai, sabe? Então isso é muito positivo, eles estarem meio isolados assim, porque como o Inês falou, em outras em outros países, os, a galera da, da extrema-direita já começou a perder, agora é o principal, é o cara que, tipo, tava inspirando todos, que levou, né, na cabeça, e é fantástico isso. Agora, o papel ridículo, né? Vários países, assim que o Biden anunciou a vitória, enfim, que se reconheceu que não, não havia mais jeito dele perder. Vários países já começaram a mandar parabéns, congratular o candidato eleito e tudo. E o Bolsonaro fica naquela postura ridícula de não fazer isso, de não fazer a ligação, de não, de não reconhecer a vitória do Biden. É ridículo, gente. Assim, eu, ai, eu não sei nem o que falar. Até porque o, o, o Trump já não foi tão legal, nunca foi legal com o Bolsonaro, de fato. Só era uma, aquela, aquele amor platônico do Bolsonaro por ele, né? Sei lá. Porque. Continuou e, aliás, criou mais taxações em cima, por exemplo, do aço brasileiro, né? Várias situações aí que o Trump, na verdade, sacaneou o Brasil. Mas o Bolsonaro continua achando ele lindo, maravilhoso, ele é ótimo, ele é o melhor. Ai, meu Deus, quero ser, queremos ser o Trump, queremos o Trump, é, Estados Unidos first, né? United States first.
1: Cacho é um cachorrinho, um cachorrinho, nada. O Trump, nem eu tempo para mim que o Trump, quando ficava com os, os assessores dele, eu... Aí ficava mangando, ó, aquele abestado rei lá? Sim, lá, fica lá, ficava mangando mesmo. Brasil?
0: Eu também. Aquele abestado rei. Era assim, dizia. Mas é, que é isso. Em inglês, né? Em inglês. Até nessa situação,
2: a gente continua passando e vergonha. E agora o Brasil mais isolado, né? Mais isolado ainda. Porque, ah, tá, ok, escolhe os Estados Unidos para ser parceiro número um, beleza. E aí agora, como é que vai ser? Não tem mais parceria? E aí a gente fica isolado. Total agora, né? Porque ele
1: não era parceiro do país do governo, ele era, ele era babão do idiota. Exato, igual a ele. exato. Ele era, ele era babão do idiota. Os idiotas. É, só que o idiota lá é mais sabido do que o daqui, né?
0: Eu acho. <risos> não, eu não sei. Ali a disputa era boa, viu, Inês? ali a é disputa, porque aquele Trump é, é uma porta.
1: Agora, deixa eu só dizer uma coisa agora que eu tenho pra mim que quem tá morta de feliz, igual nós, é Melanie. Melanie. Porque o que a gente sabe é que ela era só tinha um combinado de ficar primeira dama enquanto ele fosse presidente, né? Porque tu se lembra como era a relação. Porrava a mão dele assim pra não sim, pegar nele, né? Sim, Aí, agora pronto, ela deve ter... Eu tenho pra mim que ela voltou foi no bairro. <risos> Porque agora, pronto, ela tá livre, ela tá livre, pronto, né? Mas, beiradão, agora vai dar um pé na bunda daquele véio.
0: aquele
1: meu Show. <risos> Melani, parabéns,
0: olha. Aí, Melani, parabéns. <risos> okay, mano. É boa, é boa ideia. Eu Temos que celebrar, né? A libertação dessas é, é pra celebrar mesmo, Ué? viu? Nossa, é demais, é. demais. E é isso, gente, chegamos... Ao final do, do, dessa, desse episódio de hoje, no próximo, teremos, na verdade, uma, uma super novidade que muita gente cobra, né? A gente decidiu se tudo der certo, né? Lógico. A gente tem que torcer que der certo, mas vai dar certo. Teremos uma live no dia da eleição, no dia 15, gente. Então, se preparem aí. Vamos anunciar os, os detalhes ao longo da semana tá bem então nos acompanhe nas nossas redes sociais estamos também agora no Instagram nosso Instagram Isso. lindo é o um bicho lindo daquele Instagram e no Twitter <risos> dos dois nos dois tanto no Instagram como no Twitter a gente é, você encontra a gente facinho as Cunhas podcast então procura lá segue a gente a gente vai dando os detalhes da live ai ah, gente vai ser legal essa live de Alvimar ah, eu tô tão e eu tô ansiosa ansiosa Tosso os
1: dedos também Tosso os dedos também Pra poder dar certo. Outra coisa aí, meu povo, tô ratão, levando carão. A gente disseram que eu tenho cuidado quando for live, que eu não posso ficar dizendo muita coisa que eu digo por aqui, não.
0: É. Aí porque
1: não pode agitar,
2: né? Aí assim, censura. E, a pra
1: galera,
2: né? e é. avisar pra galera já garantir seu estoquezinho de cerveja, né? Garantir logo, porque a gente vai tomar uma junto e comentar os resultados e as projeções, né? De segundo turno. É, com certeza, né? Vai ser... ser <risos> <risos> pode, ser,
0: pode ser cachaça ah, também, né, Inês? Pode ser cerveja é, ou cachaça. E... Depende da cachaça, <risos> se for da boa.
1: Aí sim, eu tenho as cachaças, minha filha, que é mais cara de Kevin, né? isso. ainda vai depender do dinheiro dessa semana. <risos> <risos> pois, meninas, um beijo, bem grandão.
0: Ó, beijo, ó, galera. Um beijo, gente, um beijo. <risos>